1: 也是我的
0: 朋友。人非有
1: 信，就不能得上帝的喜悦。上帝好似我爹爹咁样，好关心我，好爱我
0: 。亲爱的听众朋友，我是小明，欢迎您收听由我为您主持的《小明说事》节目。在这里呢，我们将以轻松愉快的互动方式，来与您分享一些有趣的哲理故事、人物故事，或发生在你我身边的故事。同时呢，也希望你和我能够从这些故事中得到一些属灵的启示。欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来到《小明说事》。在今天呢，我们和大家会先分享一则故事，然后就这则故事呢，我们会大跟大家有一些讨论。今天我们故事的主人公名字叫伊达。她是一位美国的姑娘，她和她的父亲呢住在印度。有一天晚上，伊达家有人敲门。当他打开门的时候呢，他问对方说：“有什么事吗？我能为你做些什么吗？”在他家昏暗的这个油灯之下，他可以看到镇上一位领袖。紧张的表情。这位领袖说：“是的，我确确实实需要你来帮助我的妻子。她才十四岁，是一个可爱的女孩。她这个时候啊，正在难产之中。因为你是从美国来的，我想你一定能帮得上忙。”伊达很同情这位小。印度女孩，但是她说：“我很难过听到这件事。我想你需要找我的父亲帮忙，因为他是医生。我现在马上去叫他吧。”满脸困惑的这位丈夫啊，赶忙堵住门口。他说：“不，除了他的家人以外，没有任何的男人可以去看他。你必须来，因为你是女性。”伊达回答说：“但是我不是医生啊，我也不是护士，我不能帮什么。你一定要让我去找我的父亲，以便他可以救你妻子的性命。”然而，这位年轻的领袖回答说：“不，那是不可能的。你不愿意去吗？”伊达非常悲伤，他摇摇头说。不行，因为我不是医生，也不是护士。当他回答完之后啊，那位年轻的领袖啊，就转身走了出去，消失在黑暗之中。在同一个晚上，别的年轻人也因着同样的事情，在那天天亮之前又来了两次。他们都是同样目的目的，求他。帮助他们在难产中的太太，他也两次都告诉他们说：“我不能做什么。”他也同时看到那些年轻人，因为他们宗教上的信仰啊，不可也不能让别的男人去看他们的妻子，所以呢，他们的妻子得不到任何医疗上的帮助，结果呢，在。早上天亮的时候，那三位年轻人的太太都死了。这件事对年轻的伊达来说，真是印象太深刻了。那一天，第二天的早上，早餐之前啊，伊达来到了他父母的房间，对他们说：“我要回美国。”去读医生，学做医生，以便回到这里来帮助印度的妇女们。一九零零年的一月一日，伊达博士，也就是当年的那位小伊达，已经变成了一位真正的医生。他来到了印度，在马德里下了船，准备。要实现他的诺言。今天呢，在危洛的基督徒学院、基督徒医学院，是一所为纪念伊达奉献精神的学院。在这个学院里，有好几百位医生和护士接受训练，以便服务在印度的人们。上帝为年轻的伊达有一个计划。上帝在很久以前的那个夜晚就呼召他为他服务。上帝为你的人生也有一个计划。也许今年，也许就是上帝启示他为你做计划的一年。你应该如何回应上帝呢？ Oh. 亲爱的听众朋友，刚才我跟大家分享了有关小伊达的故事。这位年轻人在年轻的时候看到三位印度人的太太，因为他们宗教和文化上的习惯，不能够让男的一生去看他的太太，所以呢，造成了三位太太在同一个晚上。就死亡了。这件事情对小伊达来说，真的是非常震撼，所以呢，他决心要做一位医生，去拯救这些年轻的生命。他感到了上帝对他的呼召，就在那个午夜，上帝呼召他为他服务。所以，多年之后，他学成。作为一个年轻的女医生，她来到了印度，实践了她的诺言，而且她在印度服务很多年，以至于最后人们在威洛设立了一个基督徒医学院，专门为纪念她。而且这个医学院所培养的医生和护士，都是去印度服务那里的人群。上帝对伊达的呼召。给了很多年轻的生命有得到医治的这个机会，同时呢，上帝对我们每一个人愿意献身为他做工的人都有呼召。在圣经当中啊，有很多这样的先贤，我们都可以看到很明显的上帝对他们的呼召。大家。能不能想起来，圣经当中有哪些人是被上帝所呼召的呢？摩西，大家记得吗？在圣经当中，摩西的经历可以说是一个被上帝典型的呼召的一个经历。如果你身边有圣经的话，我邀请你打开圣经，我们来看一看。上帝对摩西的呼召，在分享之前呢，我们先介绍一下摩西的这个背景。摩西呢，从小的时候就经历了很多的坎坷。当他出生的时候，他就差一点被杀死，但是因着上帝奇妙的拯救啊，他成为了法老女儿的义子。他在法老的王宫中生活了很多年，但是他没有忘记自己的身份。当他有一天出去看到埃及人鞭打这个以色列，就是他的同胞的时候啊，他非常的生气，以至于啊，他怒不可遏，最后杀死了那个埃及人。他觉得是帮助他的以色列的弟兄啊。但是第二天，当他看到两个以色列人，也在那里互相吵架打架的时候啊，他就劝他们，试图劝开他们。但是其中一个对他讲说：“你难道要，你难道谁令你做我们的这个首领呢？谁让你有这个权柄管我们呢？难道你要杀死我，像昨天杀死那个埃及人一样吗？”所以这个时候啊。摩西就非常的害怕，他知道这件事情败露了，如果让法老知道的话，可能他的生命都难保了，所以他就逃到了米甸的旷野。所以，在这个背景之下，他在米甸的旷野里生活了多少年呢？ 40年。所以，当我们看摩西的生平的时候啊，他的。120年的生命当中啊，都是以40年、40年、40年分段的。前40年呢，生活在法老的王宫当中。那么，当他40岁的时候，当他杀死了那个埃及人之后啊，他逃到了米甸的旷野。他在米甸的旷野里又生活了40年。这40年是上帝对他的一个磨练，使他的人生啊。发生了重大的变化，以至于当年那个冲动的、急躁的那种那个摩西啊，最后变成了一个谦卑的、顺服主的摩西。所以，今天我们要跟大家分享的就是摩西被呼召的这个经历。如果有圣经的朋友啊，我们打开《圣经·出埃及记》。第三章，出埃及记第三章，在第三章的第一节到二十二节这一段经文当中啊，就记载了上帝呼召摩西去做以色列人的领袖，去跟法老去谈判，然后要引领以色列人出埃及。为什么要引领以色列人出埃及呢？我们可以看到以色列人在那个时间、那个时段的情况到底怎么样呢？我们知道，在约瑟时代的时候啊，以色列人在约瑟的看顾之下，因为法老对约瑟的这种情谊啊，所以以色列人在那个时候生活的是非常好的。但是在约瑟死去之后啊，埃及的法老一个一个换了之后。只等到有一有一天，有一个王，他不认识埃，不认识这个约瑟，也不知道以前的这些事情，所以呢，他觉得他看到以色列人不断的壮大，很多很多的人在那里，以至于他有一天担心说：“哎呀，如果有一天我的敌人来攻击我的话，这么多的以色列人，他们会不会和这些敌人们联合起来来攻击我们呢？”所以呀、啊，他就设一些计谋来苦待，甚至逼迫以色列人。所以从那个时候开始啊，以色列人的境况呢，就是每况愈下，以致最后他们成了埃及人的奴隶，整天被埃及人所奴役，甚至受鞭打、受逼迫。那么，上帝看到了以色列人的这种情景啊。也听到了以色列人的这种哀求，所以上帝决心要引领他的子民从埃及出来。那么这个时候，他们需要一个领袖，需要一个能够和上帝沟通，也能够和人民息息相关的这样一个领袖。所以，当时的上帝拣选了摩西作为以色列人的领袖。但是我们可以看到，当年的摩西啊，他经过四十年旷野的生活之后啊，他可以说是变得非常的谦卑了。但是呢，这个时候他对自己没有一点点信心，而且他对上帝的信心也是不足的。所以，当上帝呼召他。去引领以色列人出埃及，去跟法老王讲的时候啊，摩西一直在推辞，所以他跟上帝讲条件。他说：“哎，我没有口才，我讲话不清楚，我讲话不流利。”但是上帝跟他说：“你可以请你的，我可以叫你的兄弟、你的哥哥亚伦来帮助你。”他跟上帝讲了很多，但是上帝都是希望他去，以至于他最后甚至说：“他说我不去了，你愿意找谁就找谁吧。”这个时候，上帝就生气了，说：“你怎么能这样呢？我呼召你作为以色列人的这个领袖，要带领以色列人出埃及的。”最后的摩西啊，他选择了顺从。所以，当我们看《出埃及记》第三章。和第四章这一段的时候啊，我们就可以看到，上帝对摩西的呼召。他知道摩西在四十年的旷野生活已经做好了准备，只是他对上帝的信心不足不足而已。所以，当上帝真正的呼召他的时候，最后他选择了顺从，他带领着以色列人出埃及。过红海，所以我们可以看到，在这个过程当中啊，是上帝亲自的呼召了摩西，而且摩西呢，我们可以想象，他要引领那么多的以色列人出埃及，而且呢，在要从当时非常强大的埃及的法老的手下把这些人要领出来，无条件的要领出来，所以。他的信心要面临很大的挑战，但是当上帝呼召他的时候，他心里有感动，他对他的民族有负担，所以呢，他坚强的站出来，和他的哥哥亚伦并肩作战，去跟法老去谈，以至于最后，上帝借着神迹降十灾给埃及，最后埃及的法老终于。让以色列人离开了埃及，所以从这一段当中，我们可以看到上帝对摩西的呼召。我们还能从圣经当中找到上帝对其他人的呼召吗？大家记得旧约圣经当中有一卷书叫什么？分上下册的叫《撒母尔记》。萨穆尔是一位先知，他也得到了上帝的呼召。如果有圣经啊，我们可以翻开《萨穆尔记》上第三章第一节到二十一节，《萨穆尔记》上第三章一节。到二十一节，这个时候的撒母尔啊，是在大祭司以利的家中生活，因为他的妈妈，因为当年他不能怀孕，所以他祈求上帝说：“求上帝给我一个孩子，如果我有一个孩子的话，我一定把他奉献给上帝。”当上帝听了他的祷告。给了他一个儿子之后啊，在一岁的时候，他将撒母耳献给了上帝，然后让撒母耳住在祭司以利的家中，让以利来教他，使他将来能够侍奉上帝。所以这个时候啊，我们可以看到撒母耳记上的第三章，从第一节开始啊，我们可以短短的念一下，从第一节开始，童子撒母尔。在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。上帝的灯，在上帝耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说：“我在这里。”就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。耶和华又呼唤萨母尔，萨母尔起来到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”一利回答说：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”那时，撒母尔还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。耶和华第三次呼唤撒母尔，撒母尔起来到以利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”以利才明白是耶和华呼唤童子，因此以利对撒母尔说：“你仍去睡吧。”若再呼唤你，你就说：“耶和华，请说，仆人静听。”撒母耳就去，人睡在原处。耶和华又又来站着，向前三次呼唤说：“撒母耳啊，撒母耳。”撒姆尔回答说：“请说，仆人静听。撒”撒耶和华对撒姆尔说：“我在以色列中。”必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我们先读到这里。从这一段当中，我们可以看到，上帝对年幼的撒摩尔这种明显的呼召，他三次呼召年幼的这个撒摩尔，但是撒摩尔不明白，以为是。以利喊他，所以他三次都跑到以利那里说：“哎，你呼唤我吗？我在这里。”所以，当上帝对我们的人生有一个计划的时候，我们的心愿意配合的时候，上帝一定会给我们一个呼召，让我们能能够奉献自己，为他服务。所以。摩西、撒母耳都亲耳听到了上帝对他们的呼召。那么，在新约当中呢，我们可以看到使徒们，新约的这些使徒们，他们也是得到了上帝的呼召。那么，他们是亲耳听到耶稣对他们的呼召。如果有圣经，你可以打开《马太福音》的四章十八到二十二节，我们可以看到耶稣。对彼得、安德烈、还有雅各、约翰他们的呼召说：“你来跟从我吧，我要让你怎么样啊？德人如德鱼一样。他们原来是渔夫，打鱼，但是上帝耶稣在这里说：说我要让你们德人如德鱼一样。上帝对我们每一个人都有一个呼召，希望我们。”能够为他服务，为拯救生灵而服务。但是我们有没有做好准备？像我们今天故事中所讲的小伊达一样，我们有没有这一颗愿意奉献的心，愿意奉献自己人生的心给上帝？希望我们每个人都能够在上帝面前，对上帝说：“我们愿意。”为你所服务，就像在以赛亚书六章八节，先知以赛亚对上帝的回应一样。以赛亚书六章八节说：“我又听见主的声音，说：我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说：我在这里，请差遣我。”亲爱的听众朋友。今天的节目我们就到这里了。如果你要联系我的话，欢迎您用电子邮件和我联系。我的电子邮件地址是小明，就是拼音 xiao ming at vohc 点 cn。欢迎您来信和我们联系。谢谢大家收听我们的节目，我们下次节目再见。